0: Muy buenas tardes gente, soy Alex Venegas, bienvenidos hoy a A Falta de Neuronas, Clases con Bernardo. Esta tarde tenemos a unas flamantes invitadas, las Neuroansiosas, conformadas por Francisca Gutiérrez, Valentina Pazque y Daniela Torres. En esta ocasión nos hablarán de un tema muy importante, que es el sistema nervioso, su estructura, función e importancia. Recuerden que estaremos contestando sus consultas a través del WhatsApp, más 569. 45 36 98 54 y de nuestro Twitter, hashtag a falta de neuronas. También recuerden que más tarde tendremos la ronda de respuestas donde desmentiremos mitos urbanos. ¿Cómo estás, chicas?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí,
2: bien, con frío,
3: muerta, pero frío, frío qué rico. Hace frío,
0: chiquillas, pero nos tomamos un cafecito y vamos a com comenzar con esto. Nos dejo con la experta Francisca.
1: Hola, mi gente. Para comenzar, les traigo una definición de Rorche Pacientes. Dicen ellos que el sistema nervioso es el más complejo e importante del cuerpo humano, ya que se encarga de procesar y recibir la información proveniente del interior y el exterior de este. Su finalidad es regular el funcionamiento de los demás sistemas y órganos.
0: ¿Y cómo se lleva a cabo esto?
1: Mira Alex, se puede llevar a cabo de dos formas. Una es en forma directa y la otra es en colaboración con el sistema endocrino, mediante la regulación de liberación de hormonas. De sus principales funciones se encuentra la relación que hace entre las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo, a través del sistema nervioso central. Así se coordinan los movimientos y o respuestas conscientes y voluntarias, Además, dirige, supervisa y controla todas las funciones del organismo en general. Controla el crecimiento y desarrollo del cerebro, los sentidos, el pensamiento, el aprendizaje, los movimientos, el equilibrio y la coordinación. En esto también podemos encontrar la respiración, los latidos, el hambre, entre otras cosas. Esto según la Sociedad de Neurociencia en el año 2018.
0: ¿Y quiénes son los que estudian el sistema nervioso?
1: Son los neurocientíficos, y estos se encargan de estudiar el sistema nervioso en el estado en que se encuentran. Estudian su importancia y cómo
2: afectan la salud. Voy agregando, Fran, que en otros campos también es de suma importancia, como la neuropsicología y en la neurobiología.
1: Toda la razón.
0: Muchas gracias por esa información, chicas. Pero ahora entramos a la sección llamada... Pregúntale a Dani. Hola Dani, ¿en qué parte se divide el sistema nervioso?
3: Hola Alex, te cuento. Se divide en dos: en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
0: ¿Por qué estructuras está compuesto el sistema nervioso central?
3: El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal.
0: ¿Y cuál es en el sistema nervioso periférico?
3: Está compuesto por el nervio craneal, el cual nace de la base del cráneo, y el nervio espinal, el cual nace de la médula espinal.
0: Y por último, ¿cuál es el nombre de las capas en donde está situado el líquido cefalorraquidio?
3: Se llaman meninges, que son capas finas de tejido que cubren justamente el cerebro y la médula espinal.
0: Muchas gracias Dani, pero ahora llegó el momento de desmentir mitos. ¿Qué tanto sabes acerca de tu cuerpo? Nos llegaron muchos mensajes al WhatsApp y al Twitter con sus mitos y preguntas Así que vamos ahora chicas Hola, buenas tardes Primero, eh, felicidades por el programa, está súper bueno Y les tengo la siguiente pregunta eh, ¿Es verdad que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro?
2: Uy, qué interesante pregunta, la verdad es que lo usamos todo, al 100%, y esto lo confirman miles de escáneres cerebrales, mi querida audiencia, en ellos se pueden ver ondas de actividad que cruzan todo el cerebro, incluso cuando se pide a los sujetos que no piensen en nada. Muy interesante.
0: Oh, de, ¿es de, de verdad esto, Valentina? ¿Lo que vi en la película era mentira,
2: entonces? Completamente falso, Alex.
0: Bueno, vamos con la siguiente.
2: Ansiosas. Mi nombre es Alejandra
1: estoy llamando desde Puente Alto. Mi pregunta es: ¿es verdad que yo domino mi cerebro? Gracias, saluditos. Un saludo para toda la comuna de Puente Alto. Y para responderle a este oyente, vamos a decir que esto es completamente falso, ya que es el cerebro el que te domina, porque él tiene la capacidad de apoyarte y guiarte en los movimientos que generes.
0: ¿Pero cómo es falso esto, Francisca? Yo siempre pensé que era al revés.
1: Mucha gente lo piensa de esa forma, Alex.
0: Bueno, entonces vamos con la otra para seguir aprendiendo. Hola, soy Juan Carlos de Banifú, y quería hacer una pregunta. ¿El alcohol mata las neuronas? ¡Eso,
3: saludos! Hola Juan Carlos, mira, el alcohol no mata neuronas. Se trata de otro mito extendido entre la población, pero muy importante. El alcoholismo causa problemas de salud y puede llegar a producir daño cerebral. Hay que recordar que se trata de una sustancia perjudicial para nuestra salud y que en algunas ocasiones daña nuestras neuronas. Sin embargo, tomarte una cerveza no te va a hacer menos listo.
0: Ah, mira qué bien eso. Así que una no es ninguna.
3: Exacto. Podríamos juntarnos
1: después,
0: Eso me gustó. No vamos con la otra. Quiero, ¿Sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. Está muy interesante tu programa. Quería saber eh, si las neuronas de un adulto se vuelven a regenerar. Gracias, pero tu respuesta.
2: Oye, esto es algo que diariamente escuchamos de lo de que las neuronas en los adultos no se regeneran, ya sea por la edad o por el motivo. Justamente se trata de eso, de un mito, ya que según un estudio del Instituto Médico Karolinska en Suecia, cada día se regeneran alrededor de 1.400 neuronas Lo único que puede suceder por ahí es que va disminuyendo un poco con la edad Pero no se frena la regeneración
0: Ah, mira tú, qué interesante esto Una preocupación menos para mí Vamos con la siguiente Hola, mi nombre es
1: Macarena Vallejos y soy de Renca Mi pregunta es ¿Cuál es la región encargada de gestionar mis emociones? Gracias, saludos un saludo para toda la comuna de Renca, también. Para responder esta pregunta, la región encargada de gestionar nuestras emociones es el sistema límbico. Esta parte del encéfalo incluye al tálamo, al hipotálamo y a la amígdala cerebral. Además, es la parte de regular la memoria, el hambre y los instintos sexuales. Podríamos decir entonces que el sistema límbico es el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Entonces, si tiene alguna penita de amor, culpa al sistema límbico.
0: ¡Oh, y el sistema límbico es el que nos hace sufrir entonces!
2: Super traicionero!
0: Mal, mal, mal el sistema límbico. Ya, vamos con la última pregunta de esta sección.
2: Mi
1: nombre es Catalina, soy de y quería saber si la estructura
3: del encéfalo puede cambiar. Me encanta su programa, saludos. Un saludo a toda la región del ñuble. Mira, por fin en estos mitos que resulta ser verdadero. Cuando aprendemos algo nuevo, la estructura de nuestro encéfalo sufre variaciones. Por ejemplo, cuando aprendemos a montar en bicicleta, al principio nos resulta casi imposible no caernos, pero al poco tiempo vamos dominando la técnica. A medida que vas practicando, el cerebro va gestionando y procesando una nueva información a través de las redes neuronales. Así, se van formando nuevas conexiones y modificando constantemente la estructura del encéfalo.
2: Oye, qué interesante, Dani. Eso quiere decir que
3: cada día se va modificando, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Exacto, todos los días tu encéfalo sufre una variación distinta.
0: Muy, muy Super interesante. interesante. Bueno chicas, y ahora nos vamos con un ¿Sabías qué? En 1973 Jerison propuso que la relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo debe hacerse considerando que los organismos más pequeños en general tienen cerebros más grandes, mientras que los organismos más grandes suelen tener cerebros proporcionalmente más pequeños, por una simple cuestión de alometría
1: Oye, no tenía idea de eso Muy buen descubrimiento el de Jerison. Interesante
3: Después de haber hablado sobre el sistema nervioso, de su estructura, funcionamiento e importancia, concluimos entendiendo que estudiar el sistema nervioso es de una importancia gigantesca, comprender cómo funciona nuestro organismo, además de evitar y tratar trastornos y enfermedades, siendo fundamental para el bienestar del ser humano.
2: Sí, recordar que no solo trabaja para producir pensamientos, emociones y conductas, sino que también controla funciones corporales vitales como lo es respirar. Por esto que estudiar el sistema nervioso genera avances en la comprensión de nuestra biología básica y el funcionamiento del cuerpo, desarrollando en lo posible una mejora bienestar y calidad de vida.
0: Oh, chicas, y ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos enormemente su participación el día de hoy pero tenemos que dejar esto hasta aquí. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos mañana a la misma hora de siempre en A Falta de Neuronas, clases con Bernardo. Muchas Adiós.
1: gracias por estar Adiós. aquí, que tengan un buen día, chiquillos. Un Cuídenos, tema muy gracias, interesante el día de hoy, cuídense mucho. Nos vemos, chao.
0: Chao, chao. chao. Adiós.